0: Profil Podcasts Herzlich Willkommen beim Mittwoch Innenpolitik Podcast des Profil. Ich bin Christian Reiner, Profil Herausgeber und Chefredakteur, Und ich spreche heute mit Gernot Bauer aus der Profil Innenpolitik Redaktion. Ich spreche immer sehr gerne mit dir, Gernot. Hallo Christian,
1: ich freue mich auch, dass ich wieder mal in dem Podcast bin.
0: Diese Woche ganz speziell mit dir, weil du immer schon eine große Expertise bei der Freiheitlichen Partei Österreichs hattest und wir heute natürlich vor allem über die Veränderungen in der FPÖ sprechen werden. Und ich habe hab auf Twitter mir erlaubt, den Scherz zu sagen, dass den letzten Kick für Kickel, dein Interview, das im aktuell vorliegenden, vorliegenden Profil äh, abgedruckt ist, dass du diesen, den letzten Kick gegeben hast. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview. Kannst du ein bisschen erzählen vielleicht, wie das war und ob du selbst den Zusammenhang siehst?
1: Ich glaube sogar durchaus, dass es einen Zusammenhang gegeben ist. Das Interview hatte sehr große Resonanz, war auch sehr groß im Profil und Herbert Kickel hat da eigentlich, nachdem die ganze Diskussion bereits beendet schien, um die Spitzenkandidatur noch einmal an ausgeholt und so richtig seinem Bundesparteiobmann eigentlich noch einmal einen richtigen Fußtritt äh, verpasst. Das war eigentlich ein sehr konstruktives Gespräch, aber man hat schon gemerkt, Kickl will noch mal etwas loswerden. Also er ist ein bekanntermaßen ein Stratege. Er hat seit zwei, drei Wochen versucht, immer wieder mit spitzen Meldungen äh, seinen Bundesparteiobmann zu segieren, zu provozieren und zu nerven eigentlich. Das war fast schon chinesische Folter. Norbert Hofer hat hat dagegen gehalten, eigentlich mit der richtigen Dosierung und man hat eigentlich schon geglaubt, dass es vorbei ist. Ich habe dann noch einmal mit Herbert Kickel um das Ganze gesprochen und er sagte von sich, wenn etwas gefragt wird, dann gibt er auch eine Antwort, weil er ja ein höflicher Mann ist. Aber natürlich macht er etwas nicht ohne Hintergedanken, weil er ist geschickt genug. Er hätte eine Frage nach der Spitzenkandidatur, und die geht es ja, auch wegwischen können, wie jeder professionelle Politiker. Aber er wollte offenbar zu diesem Zeitpunkt wirklich provozieren.
0: Wollte er provozieren? Er, ja, er wollte vermutlich provozieren, aber, aber er muss selbst auch überrascht gewesen sein davon, dass, dass Norbert Hofer dann das Handtuch geworfen hat, auch auf eine eigenartige Art und Weise, jetzt also auf Twitter gemacht. Ich glaube, er hat den Tweet dann, dann auch wiederum gelöscht. Und, und, und äh, Kickel war ja selbst bei einer, bei einer Bergwanderung. Und ich habe dann irgendwie die, die Szenerie dazu gelesen, dass plötzlich begannen, die, die Telefone zu vibrieren. Also die, die Überraschung muss groß gewesen sein. Darum vielleicht noch einmal, da war schon Strategie drinnen, aber nicht, nicht, auf, nicht bezogen auf einen unmittelbaren Rücktritt des, des Parteiobmanns.
1: Nein, der Zeitpunkt, der hat sich ja Kickl absolut am falschen Fuß erwischt.
0: Und du hast ja gestern auch gesagt, das war, war
1: gerade noch so ein Revanche-Foul. Ich glaube, man kann es als Revanche-Foul bezeichnen äh, von Norbert Hofer, der gerade selber äh, eine Serie von Fouls äh, erleiden musste. Am Ende steht oft der Kampf um die letzte Würde. Also Wolf äh, Norbert Hofer wollte eigentlich ganz zum Schluss noch einmal äh, das Heft in die Hand nehmen, zeigen, dass er sowas wie eine Rest besitzt und halt eine kleine Rache noch an Herbert Kickel äh, üben. Weil, dass er das genau dann macht, wenn Herbert Kickel auf 1400 Meter Seehöhe auf der Rax sitzt, spricht natürlich ähm, Bände. Kickel wird damit gerechnet haben, dass der Rücktritt früher oder später kommt. Ähm, der Zeitpunkt, wir den überrascht haben. Und da oben gab es ja zum Beispiel auch, das muss relativ abs absurd gewesen sein, Funklöcher. Also er hat die meiste Zeit gar nicht gewusst, worum es eigentlich geht. Journalisten waren besser informiert als er. Und er hat sich dann relativ rasch dort auch aus dem Staub gemacht. Also man ist gemeinsam hochgestiegen zur Hütte. Den Abstieg haben die Journalisten dann alleine vorgenommen. Vom Profil war übrigens niemand dabei. Wir waren auch nicht
0: eingeladen. Schade eigentlich, weil beim Abseilen bin ich ja relativ gut, was das Klettern betrifft. Und äh, Herbert Kickel auch. Er ja postet sehr viel auf Facebook und Instagram über seine, Kletter, über seine Klettertätigkeit. Du warst gestern groß im Einsatz, hast einen Kommentar geschrieben, dann einen Newsletter für heute Morgen und bist am, saß es dann am runden Tisch im ORF, auf ORF 2. Ich musste mich mit einem ein Interview im bayerischen Radio bescheiden. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit zugesehen bei, bei dieser Sendung im ORF und ich fand es sehr spannend, wenn wir es bei der Person Kickel bleiben, wie du wie du, das, wie du das formuliert hast, du hast gesagt, er war zunächst Wasserträger, dann war er Strippenzieher und jetzt hat er Blut geleckt und gesehen, dass er die große Chance hat.
1: Tatsächlich ist eine sehr interessante Karriere. Er begann als Wasserträger, ich glaube, diesen Begriff kann man verwenden, des Jörg Heider Und war auch der gag des Jörg Haider, also all diese berühmten Sager des Jörg Haider aus den 90er Jahren.
0: Wir haben heute in der Redaktionssitzung darüber diskutiert, welche denn wahrscheinlich von, von Herbert Kickel waren und waren uns bei der Formulierung äh, über, den, über den Ariel Musikant nicht ganz einig. Ich hatte in Erinnerung, die ist auch von, von Kickel, zumindest hat er es nie dementiert.
1: Ja, da ging es um einen Ariel Musikant, der ehemalige äh, Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien und in den 90er Jahren, glaube ich, war es in einem Wahlkampf, hat äh, Jörg Haider Höhnend gemeint, wie kann jemand, der so viel Dreck am Stecken hat, Ariel, Ariel heißen? Also, das war natürlich ein offener Antisemitismus. Interessant, dass der damals ging. Das ging durch, war natürlich riesige Aufregung. Ich glaube, heute zum Beispiel würde das nicht mehr gehen. Also, wenn man oft sagt, Kickle ist vielleicht noch ärger als Jörg Haider, aber eine solche Diktion, ginge heute, glaube ich, nicht mehr,
0: muss man ehrlich sagen. Ich, find, ich fand bei der Sendung auch spannend, so eine Diskussion über die Rede, die Herbert Kickel gehalten hat vor einigen Monaten in Wien, im Prater, Im Prater, im Prater ja. glaube ich. Und das hast nicht du gesagt, sondern ich glaube, was Anneliese Rohrer jedenfalls jemand, der mitdiskutiert hat, dass diese Rede viel schlimmer war als alles, was wir in der Freiheitlichen Partei in der Vergangenheit gehört haben. Und das ist für mich Geschichtsvergessenheit. Ich glaube, da haben wir wirklich vergessen, was ein Jörg Haider am Ulrichsberg gesagt hat, was für ein Kontext das war, was das auch geschichtlich bedeutet in Relation zum, zum Holocaust, zum Nationalsozialismus. Ich meine, Herbert Kickl ist, ist, ist bei solchen Reden strategisch. Er hat, wie du sagst, Blut geleckt. Und das macht ihm offensichtlich Freude, jetzt in Wahrheit, Jetzt schon längst die Nummer 1, 1 zu sein. Äh, während bei Jörg Haider war das gefährliche, äh, gefährliche Überzeugung, ein Weltbild, ein, ein gestriges Weltbild, von dem man sich nie lösen konnte. Das hat Herbert Kickel nicht.
1: Das hat He Herbert Kickel sicher nicht. Äh, auch nicht. Er ist auch nicht vergleichbar zum Beispiel mit den deutschen nationalen Burschenschaften in der, in der FPÖ. Von denen hat er sich immer ferngehalten, er ist auch kein Kooperierter. sondern es ist kein Kooperierter, er ist kein im Gegensatz
0: kooperierter. zu Norbert Hofer, der ohnehin Schwierigkeiten hatte, weil er kein Studierter ist, wiederum auch, auch, auch Heinz-Christian Strache war das und,
1: nicht. Und Norbert Hofer war eher auch so ein kooperierter HC, also der war weniger als, als, als Mittelschüler, noch dann Student, ich glaube er hat nicht studiert, war nie in einer Verbindung, der hat dann einfach quasi als erwachsener Mann die Nähe gesucht. Und
0: Kickel hat sich darüber oft eher lustig gemacht.
1: Ja, und Kickel mag eigentlich... Steht diesem ganzen Lager um die Korporierten eigentlich skeptisch gegenüber. So wie Jörg Haider am Ende. Kickel ist auch Ende der 60er Jahre geboren, also er ist sozusagen, hat gar nicht diese Geschichte wie Jörg Haider, der Jahrgang 1950 war. Und Kickel selber, glaube ich, dem kann man auch nicht nachsagen, dass er irgendwo an der NS irgendwo eine, eine, eine anstreift an diesem Gedankengut. Aber er spielt natürlich teilweise damit, weil er auch, weil er provozieren will. Und er provoziert jetzt nicht mehr als Wasserträger oder als in der Ära Strache nach 2005, ähm, als Strache die Partei jetzt sehr lange leitete. Nicht als, da war er der große Stratege, der äh, Generalsekretär der Partei, verantwortlich für die Wahlkämpfe, die Faktor Nummer zwei. Und jetzt ist er die Nummer eins. Was er jetzt sagt, hat natürlich noch viel mehr Bedeutung als zuvor. Wobei man soll natürlich nicht äh, das Feld des Bären verteilen, bevor er erlegt ist, jetzt auf den Norbert Hofer <lacht> bezogen, weil dass Kickel wirklich Nummer eins wird, ist momentan alles andere als sicher. Natürlich ist er der große Favorit, er startet da aus der Pole Position, aber dass er da jetzt quasi geschmeidig zu, auf Platz 1 und aufs Podest ähm, gehoben wird, danach schaut es momentan gar nicht aus, weil gerade heute hat der mächtige Landesparteiobmann von Oberösterreich, Manfred Heinbuchner, eigentlich ganz deutlich gesagt, dass er sich Herbert Kickl nicht an der Spitze der ÖVP, äh der FPÖ, pardon.
0: Der tut sich natürlich schwer, der muss äh, im Herbst, im September eine Wahl schlagen und äh, so wie die FPÖ in Oberösterreich aufgestellt ist, wie er selber aufgestellt ist, ist äh, das ist ein Widerspruch zu dem, was Herbert Kickel in der Partei und mit der Partei will. Äh, in Oberösterreich regiert die FPÖ mit, ist vergleichsweise unauffällig mit hier und, hier und, hier und da dem einen oder anderen unerträglichen verbalen Ausrutscher. aber im Prinzip ist das nicht die, die oppositionelle äh, provokante rechtspopulistische und extreme Partei, die Herbert Kickel jetzt äh, repräsentiert. Das heißt, das kostet in Oberösterreich einige Prozentpunkte.
1: Vor allem, wenn jetzt ein Streit kommt zwischen der F äh, innerhalb der FPÖ und wenn es da wirklich zu Disruptionen und Aggressionen und Auseinandersetzungen kommt. Also Heimbuch ist jetzt in einer sehr schwierigen Position. Er muss jetzt überlegen, gewinne ich dieses Match gegen Kickel, zahlt sich es aus, zahlt sich es aus, ein paar Monate vor meiner eigenen Wahl, dass ich da jetzt einen Krieg beginne. Wer soll denn statt dem Kickel Parteichef werden? Er selber hat mehrmals klar gesagt, dass er nicht nach Wien will, sondern er will in Oberösterreich bleiben. Und eines muss man sagen, Herbert Kickel ist der Einzige, der jetzt einen Zug zum Tor hat, der das wirklich will. Also das ist in so einer Situation oft der entscheidende Vorteil. Es gibt aber auch andere Kandidaten. Also ich nenne da jetzt einmal den steirischen Landesparteiobmann Mario Kunasek, ehemaliger ähm, Verteidigungsminister, gilt so ein bisschen wie ein steirischer Norbert Hofer, auch eher verbindlich, war sehr gern Minister, also ist jemand, der die FPÖ wieder gern in, eine, in die Regierung führen würde. War das der
0: mit situationselastisch? Ja, das, das Leben, war situationselastisch, ne? war der, der,
1: der, der ehemalige SPÖ-Verteidigungsminister äh, Klug, der immer auch Soldatner, richtig, also richtig, der, der, der so also mhm. diese, 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 diese hübsche kleine mhm. verbale. Also
0: Kunusek ist, ein, ein, ist möglicher ein möglicher Kandidat. Kandidat ja.
1: Zweiter möglicher Kandidat Dominik Nepp, der sehr junge ähm, Landesparteiobmann von Wien, allerdings in der Partei nicht sehr äh, gewichtig. Ein dritter Kandidat äh, wäre Udo Landbauer, der Landesparteiobmann von Niederösterreich. Liederbuch. Das Liederbuch, aber davon ist es sozusagen reingewaschen, unter Anführungszeichen. Vielleicht nicht jetzt für eine liberale Öffentlichkeit nach dieser Liederbuchaffäre aber es blieb strafrechtlich nichts davon übrig. Vielleicht für die Zuhörer, das war ein, sozusagen ein Liederbuch, das auf seiner Bude, seiner Studentenverbindung gefunden wurde mit wirklich abscheulichen Texten, auch antisemitischen Texten. Strafrechtlich blieb, blieb nichts davon übrig. Er hat sich da konsolidiert. Er deckt eigentlich viele Seiten ab. Er ist einerseits ein Korporierter. Also dieses Lager in der FPÖ kann er bedienen. Und andererseits ist er jung. Und, und wirkt nach außen. Es ja, ist nach außen. außenpartiert, der hätte gut zu Jörg Heide gepasst. Ja. Und er, der könnte schon eine Gefahr werden für Herbert Kickel, der natürlich irgendwo auch alt wirkt. Ne? Natürlich, sozusagen der ist so wie wir, ein bisschen, also man Danke kennt ganz ihn. Lieb. Man kennt ihn schon. Man kennt Sieben ihn schon, Jahre älter ja. als du. <lacht> man kennt ihn schon sehr lang. Also Udo Landbauer würde ich da nicht unterschätzen. Und wir werden sehen, ob Heimbuchen in Oberösterreich sich jetzt auf diesen Streit einlasst oder nicht.
0: Sprechen wir noch drüber, was das, was das jetzt für die Bundesregierung heißt, beziehungsweise für die anderen Parteien. Ich fand es ganz spannend, eben wiederum in der Sendung im ORF, im, am runden Tisch, in der du gestern warst, wie eigentlich äh, wie, wie die Meinungen ein wenig auseinandergegangen sind, aber, aber man eher dazu tendiert hat, das könnte es für die Regierung schwieriger machen, unter anderem, weil die, weil die Volkspartei jetzt auf keinen Fall mehr nach einer allfälligen Neuwahl einen, einen, die FPÖ als Regierungspartner wählen könnte. Ich persönlich glaube das nicht. Ich halte das immer wieder für möglich, das Unmögliche und selbst eine Partei unter Herbert Kickel könnte das machen. Und ich glaube, ich habe das gestern auch angesprochen. Es gab ja auch eine, eine, eine Koalition im Jahr 2000 mit Jörg Haider, aber Jörg Haider war nicht in der Regierung, sondern Susanne Ries passer damals noch mit Doppel. Namen. Also der, der Eindruck gestern war, es sei, es sei für die Regierung eher schwieriger geworden jetzt. Ich sehe es ein wenig anders, also ich habe den Eindruck, das nützt mal der Volkspartei. Also es könnte in den Umfragen der, der Volkspartei nützen, weil sich ein Teil von der FPÖ doch wieder abwenden könnte. Für die Grünen hat es wahrscheinlich eine geringe Bedeutung, für die Sozialdemokratie hingegen schon. Aber das gerade bei der Sozialdemokratie kann ich es nicht einschätzen.
1: Die Frage ist... Äh was wird aus jenen, ungefähr 230, 240, ganz genau weiß ich, ist 1000 Wählern, die von der FPÖ bei der letzten Wahl 2019 zur ÖVP gewandert sind. Da sind sicher einige dabei, die vielleicht jetzt zurückgekommen wären unter Norbert Hofer. Die werden jetzt wahrscheinlich bei der ÖVP bleiben. Die Grüne, glaube ich, ist natürlich, da gibt es keinen Austausch, für die bedeutet das unmittelbar nichts. Was aber schon ist, dass die, die, sich die strategische Ausgangssituation schon etwas ändert. Also Kickel ist bekannt geworden in den letzten drei, vier Wochen mit diesem einen Slogan, Kurz muss weg. Also er will, dass Kurz weg verschwindet. Das ist, er ist ein bisschen obsessiv, glaube ich auch. Er hat es noch nicht überwunden, dass er seinerzeit von Kurz aus der Regierung geworfen wurde. Aber ironischerweise ist vielleicht ausgerechnet Kickel der Garant, dass Kurz an der Macht bleibt, weil mit Kickel will niemand koalieren. Kickl hat erst auch im Profil übrigens, hat auch sehr viel für Aufregung gesorgt. Kickler hat erst jetzt wieder angeboten, der SPÖ Zusammenarbeit, den Grünen sogar eine Zusammenarbeit, den Neos eine Zusammenarbeit. Er will gemeinsam mit diesen anderen Parteien Kurz, noch die Mehrheit hat, stürzen. Nur
0: die anderen Parteien wollen halt mit ihm
1: nicht äh, regieren. Also insofern... Zwist
0: in der Sozialdemokratie hat er natürlich damit schon gesehen, dass Pamela Rendi-Wagner das nicht will und Michael Ludwig ist klar, aber es gibt genügend Sozialdemokraten, denen die FPÖ näher steht als, als die Volkspartei zum Beispiel oder, oder erst oder gar die Grünen. Natürlich,
1: nur ich glaube, dass, was ich die genannten, zum Beispiel der, der SPÖ-Landeshauptmann von Burgenland, der vielleicht da empfänglich wäre für solche Avancen, die werden sich unterm Strich nicht durchsetzen am Ende des Tages. Also da ist, bleibt schon die, die Rolle der Pamela Rendi-Wagner. Also aus jetziger Sicht, wenn sich nicht viel ändert in Umfragen, kann äh, Sebastian Kurz bei Neuwahlen schon wieder sich vielleicht den Partner aussuchen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Herbert Kickl wollte, weil er wollte, will, dass äh, Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler ist. Aber es ist alles natürlich im Fluss und ob es wirklich zu Neuwahlen kommt, hängt es natürlich nicht von Herbert Kickl ab, sondern wahrscheinlich äh, eigentlich von Werner Kogler, ob der die Reißleine zieht, wenn es zum Beispiel zu einer Anklage gegen den Bundeskanzler kommt. Rational spricht nichts für Neuwahlen aus Sicht von ÖVP und Grünen, weil beide, beide nur
0: verlieren, die, die Grünen werden. massiv in den Umfragen doch massiv gefallen und die ÖVP ist jedenfalls gefallen gegenüber dem, dem letzten Nationalratsresultat.
1: Und die Absurdität ist, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, auch das, was wir gestern wieder gesehen haben, ist alles Folge von sechs Minuten Ibiza-Video von vor zwei Jahren. Mhm. Also dieses Ibiza-Video, das ist, wird, vielleicht haben wir es am Anfang sogar unterschätzt, aber das wird jetzt wirklich eingehen äh, in die Annalen der Zweiten Republik und wer weiß, was noch alles kommt. Mhm.
0: Ein Video, das skurril ist, gestern hat jemand das, das in, der, in der Sendung auch, auch als solches bezeichnet. Ein Zufall der Geschichte, weil es überhaupt nichts mit dem zu tun hat, äh, wogegen wo, wo man offensiv, bei der, gerade bei der FPÖ, gekämpft. Und weil es zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als Heinz-Christian Strache nicht in der Regierung war, sondern in der Opposition. Aber wie du sagst, diese sechs Minuten, die da pu publiziert wurden, haben, haben ein wirkliches großes Erdbeben ausgelöst.
1: Das zeigt wieder, dass von allen Geschäften dieser Welt ist das politische Geschäft das komplizierteste. Das heißt immer, expect the unexpected, du kannst in weit nichts äh, vorausplanen, du musst als Politiker, als Spitzenpolitiker zumal auf jede Überraschung auf jede Überraschung warten, du wirst überrascht, an jeder Ecke wartet wieder irgendetwas Unerwartetes und man wundert sich dann, was alles möglich ist, im wahrsten
0: Sinne des Wortes. So ist es. Wir werden ja auch immer überrascht, aber wir können dann reagieren, so wie gestern. Gerne und danke für das gemeinsame Gespräch. Dankeschön. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, in der kommenden Ausgabe vom Profil, die als E-Paper am Samstag erscheint, in der Printausgabe natürlich am Sonntag widmen uns, wir uns breit dem Thema FPÖ, aber nicht nur dem Thema FPÖ, die Grünen werden vorkommen. Am Rande wird eine andere große Geschichte vorkommen, die, die Michael Nickbosch und Stefan Mählicher, in online gestern, nein, heute Morgen, Mittwochmorgen, publiziert hat rund um Chatprotokolle zwischen dem ehemaligen, dem ehemaligen Justizminister und Vizekanzler Brandstädter und dem Sektionschef Pilnercheck. Viel Spaß, viel Freude mit der kommenden Ausgabe vom Profil und vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt und gewidmet haben bei diesem Mittwoch Innenpolitik-Podcast. Danke und auf Wiederhören.